0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们要聊的话题是两份奇葩的医学报告。杰拉尔德·贝恩博士是加拿大多伦多西奈山医院的一位教授。有一次，他的岳母到家中看望女儿和女婿，悄悄地对女儿说：“你有没有发现你老公的脚挺小的？”贝恩的太太希拉就问：“是啊，那又怎么样呢？”岳母说：“你真的对此不在意吗？”你看这段话，如果我不解释的话，大家可能对这个岳母的话是一头雾水。实际上，这是源自加拿大地区一个根深蒂固的古老观念，就是男人的脚越大，男人的那花儿就越大越长。后来得知此事的贝恩当即表示不服，他觉得这个流传甚广的说法是很成问题的，所以他想挑战一下这个说法是不是真的在统计学意义上成立。于是他找到了一位合作者，阿尔伯特大学的克里希米诺斯基，共同开展了一项研究，验证阴茎勃起的长度和身高以及脚的长度之间的相关性。他们请来了63名男性志愿者，这些人的身高从1米57到1米94不等，脚的长度从 24.4 厘米到 29.4 厘米不等。之后又测量了志愿者在勃起时的阴茎长度。经过最小二乘法的线性回归分析，发现。男性身高、脚长和阴茎长度之间仅存在微弱关联性。从此，他们得出了一个结论：我们的数据表明，以脚长和身高来预测男性阴茎的长度没有效果。你看这个故事啊，完全是科学家一言不合就科研的典范例子。其实，认真和保持一切兴趣，正是科学持续前进的动力。而科学家们如果真的较真的话，他们的奇葩成果会让我们看到一个稀奇古怪的世界。马拉斯多利是华盛顿特区的一位心理学家，他是属于荣格学派的儿童精神分析专家。有一次，他遇到了一个棘手的挑战，一个已经让许多知名的儿童心理学家败走麦城的病例。这个病人是一个少儿，叫彼得，正处于潜伏期。请注意啊，潜伏期是弗洛伊德的一种生命阶段的划分理论，大约是在7到十二岁之间。弗洛伊德认为，这个时段的人对性处于潜伏阶段，也是整个人生当中唯一对性没有兴趣的阶段。当地的医院把彼得转到了斯多利博士这里，而斯多利很快就领教到了彼得的厉害。这个孩子一旦焦虑或者愤怒起来，就会和自己脑海里想象中的人大声的交谈。特别要命的是，还会同时不停的大声放屁，并且时不时的还用嘴模拟放屁声音，甚至有时会大便失禁。斯多利后来在文案中写道：“虽然我一眼就喜欢上了这个孩子，但是我知道我们要进行相当困难的磨合。”果不其然，在接下来的几周里。心理治疗的进展非常缓慢。每当斯多利说了一些彼得不喜欢的话，整个屋子就会充满彼得的喊叫声和屁。这其实是彼得在保护自己的一种心理方法。那又过了几周时间，这个孩子总算有了一点小小的进展，可以控制大便失禁了。他到分析师这里来见面的频率也逐渐提高到了一周两次。彼得呢？这个时间开始把自己幻想成臭名昭著的独裁者，或者可以决定众人生死的暴君——希特勒、斯大林、伊凡雷帝等等，纷纷上了他的身。而他最喜欢 cosplay 的就是伊拉克的萨达姆。为了保持安静和秩序，斯多利不得不制止这个孩子的暴力攻击，还有他放的臭屁。可是彼得总是自豪地说：“屁是他唯一能够制服心理医生的毒气。”那如果彼得心情好一点的时候，他会提前警告斯多利：“别惹我啊，我正在酝酿毒气，你最好利用这个时间去戴上防毒面具。”治疗进行到第二年，两个人的关系开始恶化，彼得开始出现了短暂的倒退现象。按照荣格的理论，这是自发出现的。斯多利尽管很努力地去解读彼得放屁和屁声的意义，但是放屁现象的次数还是越来越多。他开始担心自己是不是真的有能力治愈彼得，没有办法通过沟通来改善这个小孩的窘境。按照心理学理论的解释，这个时候的彼得已经把阿尔法元素换成了贝塔元素。那我说的直白一点，就是原先他放屁啊，只是一种心理寻求安全感的手段，现在放屁已经慢慢变成了他的目标，病情加重了。那怎么办呢？关键时候还得重读经典呀。斯多利想到了老祖师爷荣格也曾经遇到过这样类似的例子，并且荣格用《天龙八部》当中慕容复以彼之道还施彼身的策略成功解决了困境，所以斯多利决定也这样做。此后，每当他遇到彼得有点不高兴时，还没有等到对方大叫，自己先高声大喊起来；彼得还没有放屁，自己先放了一个屁。哎，如果你放一个单屁，那我就放一串连珠屁。如果你是敲锣模式，我就是架子鼓模式。没想到这一招收到了奇效，彼得对心理医生的变化大感吃惊和错愕，完全惊呆了。斯多利一看有门啊，更加卖力地进行放屁表演。彼得慢慢又开始不高兴了，开始愤怒，说：“医生，你疯了！要医生停止放屁。”然后呢，他们两个互相对视了一会儿，彼此突然开始大笑起来。校霸斯多利一语道破天机，说：“你以前呢、啊，其实只是用放屁拒绝沟通。我现在是正式给你看，我能看懂你的心思。”从这件事之后，彼得在斯多利的面前成为了一个正常的小孩。斯多利后来写道。彼得终于可以用人类的方式表达恐惧和绝望了，不需要再用屁来攻击我，反而开始展露自己的内心痛苦，释放内心的爱和恨，还有本就属于他的观察力和幽默感。这个孩子奇怪的屁一样的心理防御机制终于被医生瓦解。斯多利后来也凭借自己的坚韧和勇气，在1998年当选成为美国精神分析发展协会的会长。听完这个故事。我除了表示对斯多利医生的由衷敬佩和赞叹，也深深感到自己这辈子大概永远成不了心理医生了，因为我实在不能凭空的放出屁来，除了偶尔为官方写歌颂文章的时候。那如果说上面放屁的故事还只是一个个体的病患奇特经历的话，下面这份医学报告则是众多奇葩的患者分时分地共同完成的杰作。他告诉我们，群众里边真的有能人呐、啊。而这份报告的关键词就是“爆菊”。我们现在口头语当中特别喜欢使用这个词，但是多数情况下这是一种调侃。不过，一般人难以想象的一个事实是，如果你询问一个经验丰富的肛肠科临床医生有没有遇到过在菊花中插入异物的病例，恐怕有不少医生会回答有。这些病例的插入物和案例，有时甚至太过奇葩，足以名垂青史。威斯康星州麦迪逊市的詹姆斯·斯大林博士就是这样一位见过世面的大夫。他第一次遇到暴菊的案例是这样的：有一天，一个39岁的已婚白人男性病人被送到急救室，病因很简单，这个人往直肠里塞进了一个香水瓶，结果取不出来了。病人在家里动用了一切能找到的工具，包括痒痒挠，结果呢都无能为力。听完了这个病人的自救手段，我也真是醉了。痒痒挠明明是挠后背的，怎么能用来走后门呢？亏他真能想出来。当然，到了医院以后，还是得用手术解决问题。经过了这件事以及后续几个类似的病例后，斯大林突然脑洞大开，他想啊，干脆开创一个全新的研究领域，汇总世界范围内的暴菊案例的大全。于是，他和另一位大夫大卫布什合作，联合撰写了世界医学史上首份暴菊报告。报告的全名叫做《直肠异物病例报告及相关全球文献综述》。他们在调查过程中走访了多家医学图书馆，查询了数量可观的医疗文献和档案，发现了许多从前不为人知的内容。总共整理了包括200多名患者在内的插入体内的700多件异物。那最早的一个有记录的爆菊事件发生在16世纪。当时，一个女子的菊花当中被插进了一节猪尾巴，鬃毛的方向冲着屁股里边那这可咋整啊？总不至于为此开膛破肚吧？当时的医生的治疗脑洞也真是够大的，他用一节空心芦苇形成一个套管，慢慢塞到直肠里，利用鬃毛的摩擦力套住了尾巴，把它轻松拽了出来。出事的可不仅仅是女人呐、啊，也包括老头比如1937年，在肯塔基医学期刊上。记载了一位喝醉酒的老人被几个同样喝醉的朋友插入了一个电灯泡。那最奇葩的事儿来自于1959年，在南美医学期刊上记载了一个38岁的男子也被朋友插入了一大堆的东西，包括一副眼镜、一把行李箱钥匙、一支鼻烟壶和一本杂志。你看看这个容量，真成灌肠了。我实在猜不出这个插入的组合是什么含义，大概是希望他在旅行的时候也能够抽烟和看书。以上几个案例中，作案的都是所谓朋友，这里就提醒我们大家，一定要牢记老祖宗的古话：“交友不慎，后患无穷。”但是，除了这些“驴队友”们，也有不少人是自己作的。比如 ，1934 年，纽约州医学期刊记载了一起疑似的冤假错案。当时，一个54岁的已婚男性说，他被几个男子攻击，强行塞入了一条黄瓜和一根萝卜。但是后来他又承认是他自己在自己的后面塞进了两个苹果。说实话，塞黄瓜和萝卜我还能想象得到，塞苹果这事儿确实技术含量太高了。我推算了一下，这件高科技案件发生四十二年后，美国苹果公司成立。一九二八年，《美国外科学期刊》他的文章记录了一个病人自己承认插入了一只柠檬和一个冷霜罐。但是后来康复时，这个人又改口说，是配药员建议他涂抹柠檬汁和冷霜来缓解痔疮的。问题是，经过体检，他根本没有痔疮。而且，就算您有痔疮，人家配药员让您抹药，您也不至于为了节约把装药的罐子也给塞进去吧？这也太抠了。实际的原因是，患者为了掩饰自己的尴尬，说出的一种借口而已。而这个借口还不是最奇特的。1935年，还是上面这份期刊提到了另一个病人自己在自己的后面插入了一个扫帚柄，但是这位的脸真够大的，他居然说这么做是为了按摩前列腺，还说自己有钱的时候，主治医生每周会用这种方法给自己按摩两次。那听到这儿，我真心觉得乔山的大保健都算是白瞎了。在这份报局报告中，不仅病人奇葩，医生和治疗方法也是奇招不断的。除了刚才说过的用芦苇来套取猪尾巴的方式，还有就是拽灯泡出后门的各路高招。有人用两把勺子就能把灯泡给夹出来，那我想多少需要一点太极的底子。如果是武当张真人大概用筷子就行。内功不行的医生就硬桥硬马，靠少林功夫解决问题，直接用细纱布和薄薄的棉花裹住灯泡，然后轻轻把灯泡敲碎，再慢慢的取出体外。只不过这种物理爆菊治疗方法，万一不慎失手了，想想后果都可怕。最令人拍案叫绝、起立鼓掌的是一位空洞派的大夫。这个医生居然想到，在扫帚柄上钻一个螺纹孔，和灯泡的螺丝扣一模一样。然后呢，把扫帚柄从后面伸进去，轻轻转动，把灯泡的螺丝给拧紧了以后，稍微一拽，就把灯泡完整的取出来了。不仅解决了病痛，灯泡还能继续亮。扫帚柄还能反复多次利用，而且不影响扫地。你看，鬼畜级人才啊。不过这多亏了灯泡是有螺纹的帮助。如果是毫无着力点又滑不溜秋、没有摩擦力的东西，该怎么办呢？这可难不住万能的医生。报告中记载了一个病例：把水杯塞进了肛门，牛叉的医生直接在直肠里边灌入了一点石膏，然后呢留下了一个绳头。等到石膏固结以后，绳子头和杯子都固结在石膏内。而石膏最外层，由于肠道壁是湿润的，所以不会粘连。这个时候，你只要轻轻的拽这个绳子头，杯子就取出来了。如果大家觉得这些异物案例只是久远的上个世纪二三十年代的事儿，那可就大错特错了。随着近代发明的不断涌现，它们不仅出现在我们的日常生活中，也出现在人类的菊花深处。不信，我们可以听听下面的各个医学报道： 1 9 9 1年。日本法医学刊登了手杖插入直肠杀人案。1994年，美国肠胃病学期刊报道过一例肛门中的牙签。1996年，印度肠胃学期刊发表了直肠中的威士忌酒瓶一文，隔一年又发表了现在直肠内有一根针的论文。1999年，急诊医学期刊记载了一名20岁的男子直肠内发现了一只烤箱的手套。其他的让人匪夷所思的物品还有呢。两只手电筒，一台磨刀器，一把用来越狱的宝石锯，几个带着安全套的芭蕉，捣蒜的杵，做饭的铲婴儿奶粉罐肥皂，蜡烛盒，苹果，香蕉，胡萝卜，黄瓜，牛蒡，火腿肠，怎么样？是不是听完这个报告，你才真的明白什么叫做无欲则刚，什么叫做有容乃大？那我们今天讲述的故事，并不仅仅是想让大家莞尔一笑，而是提示我们，科学的素养永远需要具备两个特质。严谨度和求知欲，这或许暗合于胡适之先生所说的大胆假设，小心求证的名言。那我们还是回到节目最开头提到的那位研究脚大屌就大课题的贝恩博士，他在获奖致辞中曾经这样说：“我们研究是为了鞭策我们去回答那些永恒的疑问。身高和关键部位的长度是有那么一点微不足道的关联性。”但是，如果一个女人仅凭借这个来对某些潜在的尺寸做出判断，那将是又傻又浅薄。毕竟，对男性来说，能够站立才是最重要的。好，感谢大家收听。如果对我们节目感兴趣的话，也欢迎加我们的微信公众号“谷歌古典。多谢大家支持。